0: da Capital FM. Hoje voltaremos a falar sobre os reflexos da Covid-19 nos contratos de trabalho, agora tratando de recente decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a vigência dos artigos 29 e 31 da medida provisória 927, isso no bojo de diversas ações diretas de inconstitucionalidade que ali foram reunidas. Para esclarecer aos ouvintes, o artigo 29 da MP 927 estabelecia que os casos de coronavírus não serão considerados doença ocupacional, exceto se comprovado o nexo causal, ou seja, que a contaminação decorreu de exposição no desempenho de atividades de trabalho. A doença ocupacional é aquela adquirida ou desenvolvida em decorrência de atividades laborais e é equiparada ao acidente de trabalho por vários, para vários fins por força de lei. Entretanto, apesar de toda a discussão suscitada no particular, na verdade, a Lei 8213, que trata de benefícios previdenciários, tem dispositivo com redação equivalente, o qual continua vigente. Assim, mesmo após a suspensão do artigo 29 da MP927 pelo Supremo, o reconhecimento da Covid-19 ou qualquer doença pandêmica que é aquela espalhada pelo mundo todo, ou endêmica, que é aquela espalhada em regiões específicas como a malária, a tuberculose, por exemplo, para esse reconhecimento como doença ocupacional dependerá de ficar claro que a contaminação decorreu de uma exposição maior a ela ou de contato direto em decorrência do trabalho. Podemos dar o exemplo do caso dos trabalhadores na saúde, na limpeza de hospitais, motoristas de ambulância, trabalhadores de casa de acolhimento de idosos onde existe o foco de doença, entre outros. Neste caso, fica evidente que o contágio decorreu da natureza do trabalho. Nos demais casos, como um trabalhador de loja de roupas, alguém que limpa um supermercado ou mesmo caixa de supermercado, não dá para presumir que a contaminação decorreu das atividades laborais uma vez que o vírus está espalhado, não só em Mato Grosso ou no município de Cuiabá, mas assim em todo o mundo. Daí, nestes casos, vai depender da perícia do INSS constatar por diversos meios o liame, o nexo entre a doença e a atividade laboral. Ou mesmo o empregado poderá demonstrar, caso recorra do resultado desse enquadramento pelo INSS, seja judicialmente ou administrativamente. Importante lembrar que o valor do benefício previdenciário auxílio doença pago em decorrência da doença ocupacional é o mesmo pago em caso de doença comum, o que vai diferenciar. Além do código que é usado, um é 31 o outro é 91, é, o que vai diferenciar é que no caso de doença ocupacional, ou seja, equiparado ao acidente de trabalho, é que essa tem que ser noticiada pelo empregador através da CAD, Comunicação do Trabalho, e vai gerar ao empregado o direito relativo ao recolhimento dos depósitos fundiários no período da licença médica, assim como estabilidade por 12 meses após o seu retorno do afastamento, recebendo benefício previdenciário. Entendemos que o Supremo fez uma certa confusão entre os institutos tratados, pois misturou Instituto Previdenciário envolvendo reconhecimento de doença ocupacional para fins de pagamento de auxílio-doença ou auxílio-doença ocupacional com o Instituto da Responsabilidade Civil, que no caso é a responsabilidade do empregador em indenizar danos causados por acidente ou doença ocupacional, tema que trataremos na próxima coluna. Na mesma decisão, o Supremo suspendeu, também por entender que é inconstitucional, o artigo 31 da MP 927, o qual já tratamos nessa coluna anteriormente quando alertamos sobre o absurdo do seu conteúdo. Ou seja, é aquele que suspendia a aplicação de multas por parte da fiscalização, por parte por 180 dias, período em que os auditores apenas orientariam os empregadores que cometessem infração à legislação trabalhista, excetuando apenas algumas situações. Assim, com a suspensão do artigo 31 volta tudo a ser como antes, isto é, exceto em situações especiais previstas na CLT, os auditores fiscais do trabalho continuarão a cumprir o seu poder dever de aplicar multas quando constatarem infrações à legislação trabalhista, inclusive no tocante às obrigações impostas pelas recentes medidas provisórias que estão vigentes. Lembramos ainda que não são apenas as regras trabalhistas que devem ser observadas, mas também aquelas medidas sanitárias determinadas pelos estados e municípios. Por hoje é só, nos despedimos, ressaltando o trecho do voto do ministro Fachin do Supremo no julgamento que comentamos, no sentido de que a justiça social tem que ser vetor e fundamento de qualquer Estado democrático de direito, sendo que a valorização do trabalho humano objetiva assegurar a todos uma existência digna. E assim devemos caminhar. Essa coluna foi elaborada por Carlos Leal, líder do grupo de pesquisa sobre o meio ambiente e trabalho da UFMT, o GPMAT.